0: おはようございます声で届ける税務通信ですこの番組は週刊税務通信を発行している株式会社税務研究会が運営し税務会計業界に向けて情報を発信していますお聴きのポッドキャスト番組税務マネジメントラボは日東電工株式会社で2022年度に税務人生30年を迎えた渡良さんの自叙伝実録経理マンヒストリーゼロからの税務マネジメントの構築大好きな税務と歩んだ職歴30年の軌跡をベースに、様々な税務の専門家をゲストに招き、税務マネジメントをテーマに対談していく企画です。渡良さんの自叙伝、税務30年史」は、株式会社税務研究会が運営する企業限定の会員制度、企業講和会の会員サイトで読むことができます。ポッドキャストと合わせてご覧ください。それでは本編をお聞きください
1: 。お聞きの皆さんこんにちは。このポッドキャストはメインパーソナリティを務めていただく日東電工株式会社の渡来直也さんがゼムマネジメントについてゲストと対談をしていく企画となっています渡来さん本日はよろしくお願いいたします
2: 渡来ですよろしくお願いいたします私はゼムがとても好きです大好きですそして30年以上にわたって日東電工株式会社でゼムの仕事に取り組んでまいりました日東電工について簡単にご説明させていただきますと大阪に本社がありどのような製品を作っているかというとシート状の高分子材料にのりを塗るというようなテープ製品をです、ね、基盤にしましてそういったところから少しずつ派生する製品それをさまざまな世界中の業界の皆様にご提供させていただいているとそのような会社ですそしてまあ近年は ESG を経営の中心に置くと。ということを特に意識した経営が行われております本日対談する野瀬さんとは長年にわたって、まあ、同じ在販企業ということでお付き合いさせていただいておりますけれども、まあ、最近ですね特に一点点共通点が生じてますそれは2人ともそれぞれの会社で税務部長を務めてきましたけれどもその職をもう昨年12月末で後任の方に譲ったということでございます。まあ、そのようなことでですね過去を振り返るには絶好のタイミングとも言えますけれども農政さんとの対談をするということで、まあ、今日とても楽しみにしておりましたよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いいたします、えー、渡来さんが所属している日東電工株式会社については概要欄にリンクを貼っておきますので皆さんぜひご確認くださいオープニングのナレーションでもありましたけれども渡来さんの自助電税務30年主は税務研究会が運営する企業限定の会員制度企業懇話会で公開しているコンテンツとなります企業懇話会会員の方は企業懇話会サイトで先にお読みくださいその後でこのポッドキャスト税務マネジメントラボを聞いていただくとより理解が深まるのかなというふうに思いますまた企業懇話会をご利用していない方はですねトライアルの ID を発行いたしますので概要欄のリンクから気兼ねなくお試し ID の発行手続きのほどお願いいたします。はいい、えー、お待たせいたたせししました先ほどですね渡良さんからお名前もちらっと出ましたけれども本日のゲストですね株式会社久保田より企画本部税務部チーフスペシャリストの野瀬秀夫さんとなります野瀬さん本日はよろしくお願いいたします野、はい、瀬秀夫と申します
3: 現在の役職はですね先ほど、えー、長崎さんから言われましたように税務部のチーフスペシャリストとなっております去年の12月末で税務部長を外れまして今年定年を迎えるということもあり給付スペシャリストという役職を会社に頂い,いて会社に残っております。私はですね、えー、久保田には20年前に中途入社しております私の経歴を簡単に申し上げますと大学を卒業して町の会計事務所に3年間その後ですね京都の上場会社半導体の会社に15年その後久保田に入社して今に至るということになっております株式会社久保田の紹介ということで皆さんご存知かもしれませんけれども長澤まさみさんの cm が流れていると思いますけれども農業機械を作って販売する会社トラクターとかコンバイン田植え機建設機械エンジンなどを作っておりますあと水環境の事業も行っております今日は渡来さんと対談するということで税務の面白さそれと税務の将来性税務っていう仕事についてですね皆さんに魅力を感じてもらえ
1: るというようなことがお話できたらなというふうに思っておりますはいいありがとうございます。野瀬さんは2022年の12月までですね株式会社久保田企画本部税務部で税務部長を務められていたとで現在はチーフスペシャリストなんですよね。はい、今の,あの役割というか野、えー、瀬さんの主なミッションについて教えてもらってもいいでしょうか。はい
3: まあ、ミッションというほど大うなものがあるかどうかあれなんですけれども、まあ、一応定年になったということで今税務部に残っているメンバーの方たちに私の方が今まで経験したことを教えていくということとどこの会社さんも今同じだと思うんですけれども税務に関する課題というのが非常に多くなっております。それをこなすととと。いいいう意味で、プレイヤーとししててもまだまだだ活躍していきたいというふうに思っておりますこのような機会を設けていただきましたけれども、まあ、外部のイベントにも参加してですね久保田の税務部の認知度を上げていきたいというふうな
1: 野心も持っておりますはいありがとうございます株式会社久保田の会社概要ですねこちらもですねポッドキャストアプリの概要欄にリンクを貼っておきますので皆様合わせてご覧くださいで今回野瀬さんをゲストにお招きした経緯なんですけれども渡来さんと同様ですね長年税務に取り組まれており事業会社の税務務責任者を務めておられました今回の対談はこれから長いキャリアを積み重ねようとする若い世代の税務担当者へのメッセージとして長年のご自身のキャリアを悩み迷い喜びそして夢という切り口で振り返りながらですね望ましい税務人材のロールモデルの明確化についてお話しいただきたいというふうに思っております。ちなみにこのポッドキャスト声で届ける税務通信なんですけれどもこの番組は初めて、えー、まだ間もない頃にですね野瀬さんから番組を応援しているというようなメッセージをもらったのもとてもうしかったこと鮮明に覚えております。ありがとうございますでは野瀬さん改めてですね渡来さんの「自情伝税務30年史」を読んでのご感想などをちょっとお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。はい
3: まず渡良さんとの出会いなんですけれども私の記憶ではあの10年以上前にですねデーム研究会の主催する企業婚和会この時に初めてお会いさせていただいたというふうに記憶しておりますまあ、渡良さん皆さんご存知の方もたくさんおられるかもしれませんけれども大変プラス思考の方でどこまでも前向きですごくデームの知識に関してもデームに関することに関してすごく貪欲な方だというふうに思っております今回「30年誌」を読ませていただきましてあの感想なんですけれども一言で言えば渡辺さんらしいなというふうに思っておって大変前向きな中身でデイムをしている人に対してエールを送っておられるのかなというふうに感じました昔のことを含めてですねよくこんなに細かく覚えておられるなという驚きを感じております生まれる方たくさんおられると思うんですけれども、まあ、50代の方は、まあ、私も含めてですけれどもこんなことうちもあったよねみたいなあるある話がたくさん散りばめられておりますし、うん、40代の方は課題解決のヒントになるんじゃないかなというふうに思います。うん、あと20代30代の方はちょっと大げさかもしれませんけど人生の羅針盤に言えるんじゃないかなというふうに感じております。野瀬
2: さん大変あの嬉しい温かいコメントどうもありがとうございます、まあ、特に何かあの年代別の、ね、ことでいろいろ読まれた方の何かこう予測をしていただきまして二十、まあ、代三十代の方の羅針盤にはならないと思いますけど結構楽しんで読んでいただけるのではないかなというふうに思っておりますどうもありがとうございます
1: ありがとうございますそれでは本編へ入りたいと思いますリスナーの皆さんは全部三十年史の二ページから三ページあとアスタリスクの5番エピローグですねこちらの方をご覧いただきながらこのポッドキャストを聞いていただければなというふうに思います。はいそれでは渡来さんの瀬さんまずは長年のキャリアを悩みという切り口で振り返るパートからお願いいたします
2: 。あの渡ですけども今回の、まあ、30年史を書かせていただきましてですね私としましてはまあ今までいろいろなまあ税務研究会さんはじめいろいろなとこでお話をさせていただくことはあったんですけどもこれまではですね電価格周りのどちらかというと国債ームみたいな話をさせていただくことが多かったんですが今回初めてですね私の駆け出し時代まあ20代後半の時税務を始めた頃のことを初めて書かせていただきましたこんなことを覚えてるのかみたいな間違いなしょうもないことばっかり覚えてる人間なんですけど辛かかっったたこと嬉しかったことまあ何でも覚えているタイプの人間ですけれども、まあ、そういったですね若い頃から思っていることでですね一つの悩みというのがありましてですね、まあ、それは30年誌の中に書かせていただいたんですけれども、まあ、例えば初めて一人で申告書を書いてみるというようなことをした時にですね二、まあ、つの悩みがあったんだろうなということを今更のように頭を整理して思いました。それはまず一つはまあ当たり前ののこととして税法の中身がわからない税法の内容がわからないということととうこですねもう一つは、まあ、税法というのは、まあ、会社の取引に当てはめていろいろな判断をしていかなきゃいけないんですけれども実はまあ会社の取引の内容がわからないために、まあ、何がこう税務に影響する内容なのかがわからないと、まあ、そういったまあ2つの悩みがあるということを思ったわけですね。それでまあ特にですね一番目の話というのは最初のまあ税法の内容がわからないってい話はまあ,まあお勉強みたいな内容でもありますけれども。会社の取引がわからないといいとととうううよななことを皆さんん悩みに思思われてるんじゃないかと思うんですね。そこで野瀬さんに対してまあ質問ですけれども、まあ、税理士出身の野瀬さんはですね、まあ、ある程度まあ税法は分かったということでまあ企業の税務の仕事を始めた面もあるんじゃないかと思うんですけれどもそのような最初の時点でですね会社の取引の内容がわからないと何をこう税務の判断に使っていいのかわからないとそんな悩みっていうのはなかったでしょうか
3: えー、のせです私もですね税法を分かって始めたかというと決してそういうわけではなくてですね先ほど経歴でもちょっと述べましたけれども上場会社に入社してですね税務の申告をすることになったわけですけれども上場企業の税務っていうのを全く素人でしたので。中身が条文の中身が全然分からないというか申告書自体がですねなかなかとっつきにくいっていうところは多々あったというふうに記憶しております。まあ、一から勉強し直し直た漢字をあるのかなといいう,うに思います取引の内容の話なんですけれどもこれはもうおっしゃるように非常に苦労しました、まあ、事業会社ですのでどういうことをしているかっていうのを一個一個取引が分からないと、まあ、申告書に反映できないということでですね一体こういう取引はなぜこういうことが起こっているのかというのを事業部の方から本音を聞き,聞き出さないといけないと。いうことでちょっと教えてくださいって言ってもなかなか教えてもらえないというところで、まあ、多分渡辺さんも同じなんでしょうけれども相手の方とですね、まあ、信用関係を築いてですね初めてまあ本音の話をしてもらえるというところで本音の話を聞き出すまでがすごく苦労したなとそれは今でもあの同じかもしれませんけれどもそこが大変苦労したなということで、まあ、やっぱりあの人間関係の構築っていうのがまあ必要なんかなというふうに感じました。
2: 確かにまあ人間関係の構築まあ、最後はねまあ、何の仕事でもそうなんですけど、まあそこに尽きるかと思うんですけども、まあ,あの税務の仕事も同様、非常にそこがあの大きなウェイトを占めていると思います。そうしましたらですね。まあ、その取引の事実を把握するということ以外にですね。税法の理解についても能勢さんおっしゃられてましたけどそこについてはもう少しお話を伺
3: えないでしょうか。税法を理解するって言った時に、まあ、条文を読むのか解説本を読むのかということで私もです、ね、若い頃はあの分からないことがあればあの解説本を買い漁った記憶がございますで。やっぱり解説本は分かりやすいんですけれどもやっぱりある前提を置かれて書かれているんじゃないかなというふうに感じております。最近は私がつくづく思いますのは税務、まあ、調査なんかの場面で、まあ、いろいろあの調査官と議論をする中で、まあ、条文それどこに書いてあるんですかという話も結構あったりもしますしあと M&A の関係ですねあの大きな会社の買収とかがあった時にですね、まあ、税法のどこに書いてあるかかというのをやっぱり一個一個確認して進めないとですね後からこう全然違った答えになななってししままううううとといいうよようこがが何度か経験したような記憶がございます先ほどの調査の話ではないんですけれども税務、まあ、通信さんの記事でもいろいろ見てますとですねで英語の趣旨がおかしいから否認するみたいなことでまあ夫審判なり裁判でいろいろ最後国が負けたりして条文が作られていくというような流れがあるかと思うんですけれども、まあ、そういったその調査の過程でどこで書いてあるのかっていうことが、まあ、きちんと当局からの説明を受けないといけませんし、まあ、我々の方もそれに対してどこに書いてあるんですかというような話をしながらですねきでとした対応で調査に臨まないといけないかなというふうに思ったりしましてそういう意味でですね例法の重要性というのはそれなりにあるんかなと思っております。たただあののほど谷さんが初めにおっっしゃってた取引の内容事実関係というのはそれがあっての最終局面ということですので税法が取引の事実より優先するということではないということはちょっと付け加えたいと思います
2: 、まあ、私まあこの話をちょっと野瀬さんに振ってみたのはです、ねまあ、非常にまあ初心者段階の話を意識して振ったんですけれどもそれがまあいつの間にか黒帯の話になり、まあ、最後は講談社の話になりといったところでちょっと面白い展開になってきたような気がいたします。それでまあ私自身のことを申し上げるとまあ30年やってきてだいたいその30年が10年ごとに3つ区切りになってるんですけれどもまあ最初の10年はですねまあ素人仕事ながらまあ当時はですね誰もあのね先輩とかもいなかったんで一で人で仕事やっておりましたのでまあ素人仕事ながらまあ真面目に税法を見ようとするまあいわば良い子でございました。次の10年間はですねまあ、移転価格税制の導入をいろいろ事業部にしていこうってことでもうほとんどですね昼間はもう自分の机にも座らないような状態で仕事してましたので当然のことながら条文は見ておりませんまあこれ威張って言ってはいけないんですけどもそれで最後の10年はそこはまあある程度ですね社内の方も固まってきましたのでまた条文を読むようになりましたでやっぱり最初の10年にはなかったようなね思いがやっぱり最後の10年にはありましてですねやっぱりまあ条文を見るのは面白いなとそれと同時にまあ自分はよく分かってないなってこともつどつど思いますしね、まあ、この仕事っていうのはまあやってる限りずっと最後まで勉強の連続だと思いますそこでですねあともう一つ悩みのところでですねご意見を伺いたいのは税法の条文を理解しようとすることこれはもちろん大事ですとだけど事業部をはじめとする方とまあ人間関係を構築して色々情報を教えてもらえるようにするということ両方あるわけなのでまあなかなか若い人に両方やるというのは大変だと思うんですね。であの人間というのはまあ得てしてまあ楽な方へ流れてしまうとそうするとあの条文を読むのがまあ嫌いでしょうがないみたいな人は別なんですけれどもまあこの仕事が好きな人っていうのは結構まあ条文をね机に座って読んでるっていうのは快適だと思うんですよね。そそうううするるとそういうことといこをやり始めるともう一つ大事なことである人とのコミュニケーションみたいなものが欠けてしまうと、うん、だから、まあこの両方をね。車の両輪みたいに回していくのが大事だと思う。なかなかこれね。それ、若い人にはやるのは難しいことだと思うんですけども、この点について、最後悩みの最後としていかが思われますか
3: ？あのおっしゃる通りだと思います。ちょっと決算時期でも弊社あるので、まあ、申告書を書くっていうことがメインの仕事になっていくわけですけれどもやっぱり申告書を書いているだけではやっぱり駄目でその申告書の中の裏,裏の数字って言ったらおかしいんですけれども中身がんでこんなことが起こってるのかっていうのを気づきという意味でですねいろいろこう。事業部の方にお話を聞いてなんでここんんななな処理してていいいいいいるんだということととうも考えかけ思ます、まあ、そういう意味ではあの私も周りから見るとですねデ務バカみたいに思われてるかもしれませんけれどもやっぱりあの渡辺さんが言われるようにですねいろんな人とあの事業部の方とですね特にあのキーマンになる方にお話を聞いてですねなぜそういう取引をしたのかということをどんどんと聞いてもらうようなそんなデ務マンがたくさん出てきたら嬉しいなというふうに思います
2: なかなかね例えば工場の経理で原価計算してるような人はね、まあ、そういうことしないといけないとよく言われるみたいですし、まあ、私も全務以外の仕事として1年だけ営業の経理をしてましてですね債権管理をしてたんですけど、まあ、その時にはとにかくまあ営業マンのところへ行けと行って話をしてこいと。そこからいろいろね、具合が悪い情報も聞けるんで、そういうことがまあ仕事に役立つみたいなことを言われましたけど、まあ、ちょっとそういったことがね、税務の仕事では大事なんですけども、なかなかそこへまだ目が行きづらい業界なのかなという気はしております。そうしましたら、ちょっと悩みのところはここまでということで、次、迷いの方へ行かしていただきたいと思います
0: 対談はまだまだ続きますが、次回の配信をご期待ください。番組登録は無料でどなたでもご利用いただけますのでポッドキャスタアプリからぜひ番組登録をお願いいたします iPhone をお使いの方は Apple Podcast Android をお使いの方は Spotify や Amazon Music などで登録をお願いいたします番組では皆様のメッセージをお待ちしておりますアプリでお聞きの方は概要欄のメッセージフォームから投稿をお願いいたしますスペシャルサイトでお聞きの方は、ページ上部の番組へのご意見、ご要望ボタンからお願いいたします。それででは次回の配信でお待ちしています